0: estiver aqui, o senhor permitir que eu esteja ministrando, eu quero falar sobre o reino de Deus, e fiquei sabendo hoje que o pastor Jonas começou a falar uma série sobre o reino de Deus, eu comecei a falar isso na igreja de Santo Amaro, Deus tocou fortemente o meu coração para iniciar uma série, o reino de Deus em Santo Amaro, eu não conversei com o pastor Jonas sobre isso, óbvio, não combinamos, mas eu fico sempre muito grato a Deus por este toque do Espírito Santo. Eu dou valor a essas coisas. Você pode achar até que, ah, mas isso, para mim, é muita coisa. Para mim, quando alguém anda no Espírito, anda em comunhão no Espírito, é uma coisa tremenda. É ou não é, irmãos? Marido e esposa andando no Espírito. Pastores, uma equipe pastoral andando no Espírito. Irmãos andando no Espírito. Oh, amados, falando a mesma coisa, pensando a mesma coisa, né? batalhando pela mesma, pelas mesmas coisas. Oh, que coisa mais tremenda é isso? eu quero falar sobre o reino de Deus e quero começar com aquilo que o Senhor já ministrou ao nosso coração quem ouviu o Senhor ministrar sobre o reino de Deus nesse culto hoje? quem é que ouviu? o Espírito Santo já começou a ministrar sobre o reino de Deus aqui nos louvores o Senhor já começou ministrando o nosso coração com louvores com declarações exclusivas de que a glória é só dele de que o nome dele é nome sobre todo nome, não há outro nome igual de que Ele reina soberano sobre tudo e sobre todos. Nós cantamos aqui a soberania e a glória do Senhor, deste Senhor chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas também ouvi aqui a citação de uma palavra que está em Isaías 61. Não está nem no meu esboço isso agora, mas eu quero começar por ela, amém? Vamos começar por onde já começou. Não é porque quem dá o tom quem dá o ritmo é o Senhor, né? não é o homem no púlpito, é o Espírito Santo que usa a vida do homem no púlpito, amém? Isaías 61, preste bem atenção nisso, hoje nós participamos da mesa do Senhor, e uma pergunta que vem ao meu coração a respeito do reino de Deus, é o que levou Jesus à cruz? Responda essa pergunta em seu coração agora, o que é que moveu Jesus à cruz do Calvário? A se entregar como ovelha muda, ao matadouro? O que é que moveu o coração? Qual foi a motivação de Jesus ao ir para a cruz? Ou uns diriam amor? Não está errado. Poucos diriam justiça. Poucos diriam justiça. Vamos ler Isaías o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu, unção aqui, capacitação, empoderamento, amém? Reconhecimento de autoridade, sim ou não? Assim como se ungiam os reis, os profetas, quando era derramado óleo olho sobre a cabeça de um, de um, de um homem, ele era... Ele era empoderado, ele era liberado, ele era reconhecido para o governo, ele era reconhecido para profetizar ou para orientar, ele era capacitado e liberado para governar o povo, seja pela palavra o profeta, fosse pelo governo do rei, quando Israel então recebeu um rei, que até então, até Saul, né? Antes de Saul, Israel era governado por Deus diretamente, pela boca dos profetas, Israel era uma teocracia. Teocracia, ou seja, Deus Era o governo de Israel Até que Israel Achou que era muito estranho Não ter um rei como os outros povos tinham Pedindo um rei, então Deus pega e dá um rei A eles, e o primeiro rei de Israel Você sabe, foi Saul Essa unção tem a ver com governo Tem a ver com empoderamento Para governar, amém? Diz aqui O Senhor me ungiu para levar boas novas Aos pobres, diga boas Novas Diga evangelho. evangelho. Ok, grava isso aí na sua Bíblia Evangelho, certo? Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Você está olhando aqui a outra versão, que é a versão NVI, que deve ser parecida com a sua, certo? eu estou lendo na NVT, que é um pouquinho mais contemporânea. Né? Ela traz um pouquinho mais o texto perto da nossa maneira de, de falar hoje. Tá certo? Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. Diga amor, diga justiça. Tem, duas, tem amor e justiça nessa palavra aqui? Sim ou não? Tem amor e tem justiça aqui sim. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. Uma alegre bênção em vez de lamento. Louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça, em sua justiça, em sua justiça, serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para sua glória. Diga firmados, como carvalhos, que é aquela árvore, né, que é centenária, tem uma resistência, né, absurda, é alta, não é? Ela é alta, é resistente, símbolo de eternidade, de, é perene, é uma coisa que não, vai longe, e o que é que firma? O que é que faz com que as pessoas sejam ou os crentes sejam como carvalhos? O que é que firma o amor? É o amor? O que é que está aqui? Leia o texto, por favor. Eles serão qual é a comparação aqui que está sendo feita com o com a justiça? Diga carvalhos de justiça ou oh. O que é que será que Deus quer falar conosco a respeito do seu reino hoje? O que é que será que Deus quer nos ensinar através da sua palavra que já tem nos falado tanto? O que é o reino de Deus? O reino de Deus, a vida do crente, a salvação, a, o galardão, as bênçãos. O que é que nos garante? O que é que a garantia de tudo isso? É o amor? Será? É difícil responder essa pergunta sem dizer... Ah, porque é muito forte o amor, sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora continua, né? Deu, não está escrito assim, Deus amou o mundo de tal maneira para que ninguém pereça. Tem, um, tem uma, uma declaração entre uma coisa e outra. Tem ou não tem? Tem ou não tem gente aí na galeria? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diga: Deus, Deus. deu o seu Filho como cordeiro, como cordeiro Santo, diga, Imaculado, sem mancha. sem mancha, diga, sem pecado, sem pecado. diga, Ele deu. Para cumprir a sua justiça. Sim. Sem a qual o amor dele não valeria nada para nós. Diga assim para o seu irmão aí, se você tiver coragem. Diga. Não há garantia nenhuma de salvação no amor de Deus. Se você tem coragem de falar isso. Irmãos... Há coisas que nós precisamos começar a mexer. Nós precisamos começar a falar declaradamente. Deus amou o mundo e entregou seu filho. Então todo mundo está salvo. É isso. Todo mundo aceitou. Todo mundo recebe o amor. Então o amor não é garantia de salvação. É só quando uma pessoa... É só quando o homem uma mulher, um ser humano, nascido no pecado, nascido no pecado, no pecado de Adão, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz lá a Palavra de Deus em Romanos 3,23, sim ou não? Quando um ser humano desce, entendendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso está em Romanos 6,23. Quando um ser humano como esse diz: Ei, Deus me amou tanto, eu merecia a condenação, porque eu estava morto nos meus pecados e delitos. Eu não tinha mérito algum para que Deus se compadecesse de mim, eu não fiz absolutamente nada para Deus se mover em minha direção eu não tenho bondade alguma em mim, porque eu sou irremediavelmente mal, nascido no pecado, assim é o coração do ser humano, humanidade caída, mas, como esse Deus pode me amar, e pode me amar tanto, a ponto de dar a vida do seu filho por mim, a... a de, de tal maneira que possa alguém justo, sem pecado, morrer por um pecador, vil pecador como eu. Não haveria outro para fazer isso. Isso só pode ser de Deus. Isso não é do homem, é dom de Deus. Isso é graça. Eu não merecia, mas Ele me deu. A morte que eu merecia, Ele tardou, ele recolheu, e me oferece vida, e vida em abundância, como foi dito aqui, aí eu olho e me lembro, do antigo testamento, quando os homens precisavam comparecer na presença de Deus com um cordeiro, não é? ofereciam em holocausto, ofereciam pelos seus pecados, pelos pecados da sua família, pelos seus próprios, levavam ao sacerdote, o sacerdote então sacrificava aquilo lá no tabernáculo, e depois então apresentava aquele sangue perante o Senhor, para dizer que ali então havia um arrependimento, e diz a palavra de Deus que o antigo testamento é sombra daquilo que viria, era só um tipo daquilo que se cumpriria na pessoa do Salvador e do Messias, então hoje, vem um ser humano e diz, eu reconheço que Deus me ama de tal maneira, mas eu sendo pecador e merecendo a morte do pecado, Deus justo e fiel, santo e perfeito, ofereceu sacrifício, cumpriu a justiça, em meu nome, ele pagou o que era para eu pagar, ele levou sobre si a sentença que estava sobre mim, e tem mais, se fez meu fiador, porque ele pagou e disse, ah, eu pago para que ele não tenha, ele não tem como pagar, mesmo que ele quisesse, ele não conseguiria pagar, porque não há justiça no Paulo para ele pagar. Então, pai, eu pago em nome do Paulo. E aí o Paulo chega e fala, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Eu não podia pagar mesmo, não. Eu precisei. Eu preciso dessa tua graça e dessa sua misericórdia eu preciso desse seu sacrifício, eu reconheço esse seu sacrifício, sem o qual não haveria chance para mim, não haveria vida novamente, não haveria renascimento, redenção, regeneração, eis-me aqui Senhor, eu apresento o meu cordeiro Senhor, Pai, eis aqui o meu cordeiro, pelos meus pecados, o nome dele é Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Senhor. Aqui está a minha oferta, aqui está o meu sacrifício. É isso, isto representa, de fato, uma vida cristã genuína. Isso representa uma consciência cristã bíblica do que é o gesto ou a obra de Jesus Cristo na cruz, e não só me ama tanto me ama, tanto que vai ter pizza no céu, fazendo o que eu quiser aqui na terra. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga, a graça de Deus não é uma graça barata, não. Diga, custou o sangue do seu filho, do filho de Deus. Está entendendo? Essa palavra aqui tem a ver com governo. Não só com amor. Já viu aquele cara que ama a moça, ama, 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 apaixonadamente, depois pega e vira as costas e arruma outra? Mas até então ele amava muito. Mas depois ele pegou, virou as costas e foi embora. Que garantia aquele amor, né? aquele tipo de amor deu aquela, 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 aquela relação. Não estou comparando o amor de Deus com esse amor, amém? Eu tenho plena consciência de que o amor de Deus é perfeito. Mas só para a gente mexer um pouco o raciocínio e entender que não é a nossa garantia, a nossa garantia de salvação não está no amor, está na justiça. Porque Deus cumpriu toda a justiça em nosso lugar. E se temos algum mérito hoje, é, são os méritos de Jesus Cristo conquistados na cruz. Dica, méritos de Jesus. É isso que nos garante. E aí, entra essa questão de Jesus não ser só Senhor. E quer saber mais, para Ele ser salvador, Ele precisa se tornar Senhor. Você precisa reconhecer que a lei de Deus é assim. É assim. É assim que as pessoas são reconciliadas com o Pai. É através do Cordeiro de Deus que se chama Jesus. Portanto, você precisa se ver culpado. Você precisa se olhar pecador. Culpado dos seus pecados. Para então saber que há uma chance e oportunidade de perdão de Deus para você. E você entender que Jesus é o perdão de Deus para você. Ele é o teu fiador. Ele é o meu fiador e aí então você vai ao Pai por Ele, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, está escrito isso em João 14,6, justiça, ah, eu conheço Deus, ah, eu amo Jesus, ah, eu vou na igreja todo domingo, ah, eu tomo a ceia, eu dou o dízimo, ah, eu isso, eu aquilo, Aí eu oro até o Pai Nosso. Mas obedece? Vive debaixo do governo de Deus? Cuida da sua vida? Como se Deus fosse o dono ou como se você fosse o dono da sua vida? Quem é que manda na sua casa, marido? É você ou é Jesus Cristo? Quem é que manda nos seus filhos? Paz, é você ou é o Senhor? Quem é que administra, quem determina valores e princípios da administração dos bens e das riquezas que você tem? Entenda-se: dinheiro, posse, carro e tudo, propriedade. Quem? Você, o banco, o agiota ou Jesus? A palavra. Abra em Isaías 58, por favor. Eu vou me ater somente ao que o Espírito Santo ministrou, meu coração ali sentado naquele banco ali. Ó. Eu vou deixar o esboço para a semana que vem. Estou falando sério, gente sabe por que eu falo isso? Para dizer, oh pastor é espiritual, tá amarrado em no nome de Jesus, como diz o pentecostal. Não é isso, não, gente. Eu falo isso para você ficar ligado, porque Deus fala com a gente quando a gente está sentado aí. O tempo todo, o Espírito Santo está ministrando a vida da gente. E você pode ser que a, a palavra a, em si foi um ensino Mas Deus transformou sua mente, seu coração, sua alma, curou você Numa palavra que durante o culto você sentado aí Isaías 58 diz assim, grite alto com todas as suas forças É por isso que eu estou gritando hoje Boa justificativa, né? Já uma justificativa para tudo, né? É, mas essa foi boa. Aí, de novo, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Venha ao templo. Isso aqui não é recado para ninguém aqui, não. Amém? Amém, gente? Isso não é recado para ninguém aqui. Isso aqui é a palavra de Deus e o Senhor usando a boca do profeta para... Exortar, repreender e advertir o povo dele, amém? Senão alguém vai falar, Ih, o pastor está mandando recadinho do povo. Eu não dou recado aqui não, meu irmão, aqui é mensagem mesmo. <risos> recadinho, não, não, não tem recado aqui. Amém? Muito bom. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Olha isso aqui, que detalhe aqui. ó. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus. De novo justiça, né? De novo falando de justiça. Pedem que eu atue em favor deles e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti, porque não prestas atenção. Nós nos humilhamos com severidade e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê, eu respondo. É porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça, como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditem, acreditam mesmo que agradará ao Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Anote, o teu pai está falando com você. Ele está te dando uma revelação ele não tem prazer que você ande no pecado, nem eu, nem você, quando eu falo você, me incluo, amém? Estou incluso, eu sou o corpo aqui também, igreja, Deus está falando conosco, ei, se porventura você tiver parecido com isso, que o meu povo fazia, por favor, mude agora mesmo de atitude, mude o seu comportamento, a sua maneira de pensar, a sua maneira de sentir, e a sua maneira de agir, santifique seus pensamentos suas emoções e suas ações esse é o tipo de jejum que desejo quem quer agradar a Deus aqui por favor aleluia pergunta retórica né? é óbvio só o diabo que não quer agradar a Deus soltem os que foram presos injustamente onde estão os advogados aqui quem é advogado, gente? Nenhum? Opa! Todos se converteram? Ah, não! <risos> brincadeira, gente! É brincadeira, por favor! <risos> Soltem os que foram presos injustamente! Aliviem as cargas de seus empregados! Quem é empresário aqui? Patrão, quem? aliviem as cargas de seus empregados, libertem os oprimidos, removam as correntes que prendem as pessoas, quem é que tem aqui o Espírito Santo de Deus? O Senhor está dizendo que para ele jejum é isso aqui, é ver alguém oprimido e não passar de largo não, Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupa aos que precisam. E não se escondam dos que carecem de ajuda. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então, então o que, é que vai acontecer? Então sua luz virá como o amanhecer. Vós sois sal da terra e luz do mundo, disse Jesus. E suas feridas sararão num instante. Ó. Oh. Ninguém me visita, ninguém faz nada por mim, ninguém me ajuda, ninguém isso, ninguém aquilo. Começa a ajudar, começa a visitar, começa a se importar que as suas feridas vão passar. Você não vai ter tempo de lamber suas feridas. Vai ter muita ferida para você cuidar. Você vai ver que as suas são tão pequenas. né? Às vezes nem tem. Mas pode ficar tranquilo que Deus vai, vai providenciar quem também, não é? Passe óleo nas suas feridas. A dinâmica do reino é assim. Eu cuido das suas feridas e Deus levanta alguém para cuidar. Pode ser até você mesmo que cuida das minhas também, não é? Mas às vezes nem sempre é assim. Às vezes eu cuido da sua, Deus manda outro para cuidar da minha e assim o reino de Deus ninguém fica ferido, ninguém vive ferido, ninguém vive oprimido, ninguém vive de cabeça baixa. Pode até ter um momento de dor, pode até ter um momento, né, de contrição, de não é? Às vezes de ficar de cabeça baixa, de abatimento. Mas não vive assim. Não vive assim. Essa não é a vida que o Senhor nos deu. Sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Batalha espiritual meu irmão, aleluia, sai, 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 sai. o diabo fala, saio nada, cara de pau, saio coisa nenhuma, hipócrita, saio não, porque você quer me resistir, mas você não se sujeita a Deus, o teu Deus que você diz que é Senhor, como você é desobediente e não se sujeita a Ele, eu não, você não pode me resistir, eu não vou arredar o pé. Tiago, capítulo 4, se eu não me engano. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Vai para Mateus capítulo 4, faça favor. Eu vou fechar com essa questão aqui, hoje. Mateus capítulo 4, e você vai ver como isso é verdade. Diga reino. Diga reino de Deus. Diga governo de Deus. Nós vamos ter a eleição logo aí, não vamos? Vamos, né? Foi o que foi falado lá, ó. uma criança foi usada na vida do pastor Rafael. E falou assim, o negócio não é isso aí não. Nem, não, não é daí que vem a nossa salvação, não. Não é da justiça dos homens, não. É do céu, é da justiça de Deus. É o povo de Deus na terra que foi posto para plantar o reino de Deus. Jesus, então, depois de ser batizado, diz a Bíblia que ele foi impelido, né? Foi levado, empurrado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, eu disse assim, olha, cada vez que a gente fizer um apelo, falar assim, vem para Jesus, as pessoas falam assim, vem para Jesus, e a gente completar, vem para Jesus, que depois nós vamos, vai ter uma prova para você, aí você vai passar pela prova, aí todo mundo fala, não quero mais não, imagina, passou Rafael, Jesus passou pelo batismo, cumpriu toda a justiça, depois deu uma pancada do deserto na vida dele, Diga, Deus confia nos seus filhos. Ele nos vê assim, sabia? Ele não vê como eu e você nos vemos. Ele confia. Se não confiasse, estava todo mundo exterminado. O confiar que eu digo, não é... Ele é. Deus não é tolo. Ele, não, ele sabe que o, homem, que o homem é imperfeito. Ele sabe como é o nosso coração. Mas quando eu digo confia é porque ele sabe do que ele mesmo pode fazer na vida de cada um de nós. Está entendendo? Ele sabe que nós podemos, se correspondermos a ele, nós podemos, de fato, fazer as obras que ele mandou fazer. Foi isso que Jesus disse. Se vocês crerem em mim, vocês farão obras iguais. Obras maiores farão. Foi ou não foi? Está escrito no não está escrito isso aí? Basta que a gente creia que a gente se entregue, não é ao governo de Deus, creia no sentido de, não, Deus falou isso, é isso mesmo, isso é fé, fé bíblica, Deus disse que é pecado isso aqui, isso aqui é pecado, então eu não vou praticar isso aqui, porque isso aqui é pecado, Deus falou para soltar as correntes dos oprimidos, eu vou, é obra minha, é meu dever, como súdito, não é de Jesus Cristo, eu vou obedecer, eu não vou suportar ninguém oprimido, ninguém preso, ninguém cativo na minha frente e não fazer nada. Mas olha aqui, ó. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo? Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. Uau! O tentador veio e disse, se você é filho de Deus, ó a pergunta... Se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Só vou parar nessa aqui, tá? Não vou ler as outras, não. Jesus, porém, respondeu. As escrituras dizem, ou está escrito. Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E sabe o que ele fez? Ele não falou: show, 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 Satanás. Sai, 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 diabo. Ixi, canabassuri, sai. Está escrito, está na lei, está na vontade soberana do meu pai. Está escrito. Não só de pão viverá o homem Ou seja, eu não dependo da palavra do mundo Eu não dependo da palavra do diabo Eu não dependo do conselho dos homens Eu estou firmado na justiça, na ordem, no governo do meu pai E está escrito que eu não preciso fazer isso Se o Senhor quiser prover a minha vida Ele vai prover do jeito que Ele quiser No tempo que Ele quiser Da maneira como Ele quiser, através de quem quiser eu não vou dar jeitinho, não, em nome do meu pai. Só porque eu sou filho do rei. Eu sou filho do rei. Vai lá e compra o um carro que não pode pagar. Eu sou filho do rei. Faz dívida, mete no cartão e fica lá 20 anos para pagar. Pagando juro para o diabo. Aí, na hora de dar uma oferta,. Vai fazer falta. Ah, não posso. Estou endividado. Faz oferta para o banco lá, pagando cartão de crédito, pagando juro do cheque especial, e na hora de fazer alguma coisa, né? Aí acha que é pesado. Eu não estou falando isso por causa de diesel e oferta, amém? Quem é que me entendeu aqui? Por favor. Por favor, aqui não, 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 não é isso aí não confunda não, e se o diabo falou isso aí no seu coração, já repreenda ele agora mesmo em nome de Jesus, fala para ele sair, ninguém está falando de dinheiro aqui, Estamos falando do governo de Deus, que governa tudo em nós, inclusive o dinheiro, inclusive o dinheiro, Jesus se sujeitou ao governo de Deus, o governo de Deus está manifestado aonde? Onde é que está a legislação do nosso Deus? O nosso Jesus é rei, poder executivo. O nosso Jesus é legislador, poder legislativo. E nós seremos julgados. Ele há de julgar todos nós e as nações. Segundo a obediência ou não a essa legislação. Ele também então é judiciário. Os três poderes residem em pessoa só, chamada Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, por isso Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele não é só poderoso não, Ele é Todo-Poderoso, porque todo o poder está nas mãos dEle, todo o poder, disse Ele, me foi dado, toda a autoridade me foi concedida, irmãos, eu, estou comprometido pessoalmente, neste tempo que ainda resta, porque eu não, não, não acho que as coisas, né? eu para mim Jesus está às portas, para mim o Senhor né? está aí, o tempo é muito breve, e de verdade eu quero viver o reino de Deus, que já foi conquistado a partir de agora, Há, um, há uma complementação, há uma glorificação que ainda vai acontecer. Mas nós já podemos agora mesmo. Porque Jesus disse, o reino de Deus já está entre vós. Sim ou não? O poder do pecado já foi derrotado. Só não foi tirada ainda a presença do pecado. E sabe quem é que foi chamado para lidar com a presença do pecado? Quem? Aqueles que já não tem mais a acusação sobre si, aquele, aqueles que já não são mais governados pelo pecado, quem é que não é mais governado pelo pecado? Diga, eu! Sim. Se você é de Jesus Cristo, você vai dizer, sou eu! O pecado não tem domínio sobre mim! Sim. Por causa de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, só tem um jeito de ser salvo, filho, é entrar debaixo do governo de Deus, por Cristo Jesus, isso é salvação de verdade, e é por isso que Deus enviou o seu filho para salvar, é por isso que ele busca a glória, porque não tem outro jeito do homem viver a vida abundante que Deus criou ele para viver, porque Deus criou o homem para viver para a glória dele, ou seja, quando, o homem, quando alguém olhasse para o homem na terra e ia ver assim, esse é um filho de Deus, por isso que o diabo fica, você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Fica enfiando o dedo na cara da gente. Você vai responder a partir de hoje. Sim, eu sou filho de Deus. Mas não é porque eu sou filho de Deus que eu posso fazer o que eu quero. Eu faço aquilo que eu escuto de meu pai. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só das minhas necessidades que eu vivo. Mas de tudo que o meu pai me manda fazer. Vamos ficar em pé? Senão eu vou pedir licença para o pastor Igor, pastor Robério. Irmãos, o Senhor está nos chamando para um tempo de estabelecimento do reino dele. Na última vez que eu estive aqui, eu falei para vocês que a criação está gemendo. Há um clamor da criação. E o clamor da criação é pelo governo de Deus, para que retorne, volte. O governo de Deus, mas enquanto isso não vem em plenitude, porque só Jesus é que pode estabelecer isso em plenitude. Agora, já agora mesmo, cada um de nós podemos fazer a nossa parte, resistindo ao, ao diabo, sujeitando-se a Deus. A gente entra debaixo da obediência a Deus e então resistimos o diabo. Você sabe por que a situação já não capotou de vez? Por causa da igreja. Por causa do remanescente fiel. Não é da igreja institucional. 40 milhões de crentes. 40 milhões de crentes, mas o divórcio continua aumentando. 40 milhões de crentes, mas a prostituição não diminuiu. 40 milhões de crentes e o endividamento ainda continua terrível. 40 milhões de crentes e a distribuição de renda é uma. Eu... Oh, Jesus, estou irado, santamente tá irado. Perdoa, Senhor. Eu quero ver a igreja, irmãos. Eu quero ver a igreja em todas as esferas dessa sociedade. Trazendo o reino de Deus. Sabe qual é o nosso papel? Vou ler para você. Ai, Robério, segura aí. Eu preciso ler isso aqui. Quem já ouviu falar no Martin Luther King? Quem? Sabia que ele foi reverendo, né? Foi pastor, né? Olha o que é que ele disse. A igreja deve ser lembrada... De que não é a mestra ou serva do Estado. Mas sim a sua consciência. Eu não trabalho para o Estado. Eu também não sou professor do Estado. Mas eu sou profeta. Eu sou consciência do Estado. Ela deve ser a guia e a crítica do Estado. Nunca a sua ferramenta. Seu governador, o que, é que o senhor precisa de nós? Estamos aqui ao seu serviço. Estou nada. Estou a serviço do rei. Jesus e se os governos desse mundo estiverem interessados em estabelecer o governo de Deus, eu estou com eles se não, não estou na coisa nenhuma se a igreja não recuperar o seu fervor profético ela se tornará um clube social irrelevante, sem autoridade moral ou espiritual Martin Luther King vamos orar Baixa a sua cabeça, por favor. Pai, obrigado pela tua palavra. A tua palavra é tudo o que nós precisamos. Somos os teus filhos. Não há dúvida em nosso coração. Tu és o nosso pai em Cristo Jesus. Fomos adotados na tua família. Agora, Senhor, restaura. Restaura, eu te peço, em nome do teu filho Jesus, restaura este poder para governar. Restaura, Senhor, essa... Essa autoridade para ser a consciência do Estado, que nós não nos curvemos diante das estruturas de poder humanas, muito embora, Senhor, devamos obedecer às autoridades, o limite é o limite do teu governo, da tua palavra. Nunca, nunca, Senhor, fora dela. Ajuda-nos a governar a nossa própria casa em primeiro lugar. A palavra diz que se nós não governarmos a nossa família, em primeiro lugar, não podemos governar nenhuma coisa, nem a igreja. Então começa dentro da nossa casa, começa dentro da nossa vida, Senhor. Confronta-nos essa semana para abandonarmos tudo que está fora do Teu governo, tudo que está ilícito aos Teus olhos. Limpa a nossa vida, porque nós somos um povo santo, chamado para ser santo, como o Senhor é santo. Isso é governo de Deus Venha o teu reino Seja feita a tua vontade Aqui na terra como no céu Porque teu é o reino, o poder e a glória Para todos sempre Amém Boa semana meu irmão Vai paz